0: Vive Radio Son las 8 de la mañana
1: Gullón nos ofrece la actualidad informativa
0: Disfruta de las nuevas galletas Gullón Cero Finas Sin azúcares añadidos Finas y crujientes Bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche Gullón Cero Finas Todo el sabor sin azúcares añadidos de tractores, ¿cómo están? Buenos días. Surgió ayer una PAC en Palencia menos verde y precios justos para el campo. Asaja, UPA y COAG alertaron de una de las peores crisis del sector y hubo cortes en las autovías A62, A67 y A231. A las nueve y media de la mañana de ayer el Hotel Europa Centro de Magaz ya era un hervidero de vehículos agrícolas llegados desde todos los rincones de la geografía provincial en la tercera gran tractorada en ocho días, en este caso organizada por las... Opas de Asaja, Upa y Coag. Ese fue el punto de partida de una jornada agitada en los ánimos de los agricultores y ganaderos, pero pacífica en su ejecución. En total, un millar de tractores entre los de la capital, a la que llegarían después Magaz y Osorno. Unos 620, según la subdelegación del gobierno, que demandaron una PAC menos medioambiental y unos precios más justos para el campo. Y alertaron sobre una de las peores crisis ...del sector que a su juicio está minando el futuro de la España rural... ...la primera acción reivindicativa no tardó en llegar... ...y tal y como estaba previsto decenas de profesionales... ...cortaron sobre las 11 de la mañana y por espacio de 30 minutos... ...la A62, la Autovía de Castilla y la Nacional 620 a su paso por Magaz... ...del mismo modo se impidió la circulación del tráfico rodado... En la A231, en la Autovía del Camino de Santiago, la Nacional 120, entre Osorno y San Nicolás, en el tramo Parentino. y la A67, entre Cantabria y La Meseta. Todos ellos en los entornos de Osorno sobre las doce y media, con dos tractores en los accesos y unas trescientas personas caminando a pie, según la subdelegación del Gobierno. Además, hubo circulación lenta en las carreteras Nacional 120 entre la localidad burgalesa de Melgar de Fernamental y de Osorno. Asimismo, un grupo de 27 tractores circuló por la A67 entre Santillana de Campos y Fromista. Tramo actualmente fuera de servicio por las obras de la AVE a Cantabria. Ya por la tarde, sobre las 6 de la tarde, un grupo de 150 agricultores cortó durante 15 minutos la 67 en dirección a Valladolid. En lo referente a la capital, los tractores llegaron hasta el recinto ferial a través de los cinco accesos a la ciudad. Solo se salvó la 62 desde Valladolid. Por la P900 de Villamuriel de Cerrato, la CL613 de Paredes de Nava, la CL615 de Guardo, la Nacional 610 de Villarramiel y la P-12, el acceso norte de la A-67. Todos fueron hacia el recinto ferial, que era el punto de encuentro de esta gran movilización que colapsó por momentos. El centro de Palencia ha dado el gran volumen de tractoristas que secundaron la protesta más de los esperados. Y a pesar también de que se mantuvo el guión previsto de la tractorada que circuló por las avenidas de Cataluña, Nuestra Señora de Los Ángeles, Manuel Rivera, Casado de La Lisa, la Antigua Florida, Cuba Brasilia y Marta Domínguez. En este marco anunciaron una gran protesta en Madrid el próximo día 26, coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministro de, del, de, Ministro de Agricultura de la Unión Europea, a la que se sumarán Asaja, UPA y COAG. Deben escuchar, dijeron ayer, al campo e impulsar las reformas que demandan, afirmaron en un comunicado conjunto. Precisamente el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carrido, reiteró en su visita a Palencia ayer su apoyo a las tractoradas. Consideró que tienen toda la razón y sus demandas son legítimas, antes de añadir que tienen todo el apoyo del Gobierno regional y el respeto, siempre y cuando las protestas se celebren siguiendo la ley. Al igual que las sopas, Fernández Carrido... Cree necesario y urgente que la Unión Europea flexibilice los requisitos medioambientales de la PAC. Solo piden que se les deje trabajar, dijo ayer Carriedo en Palencia. No quieren vivir de subvenciones, sino de la rentabilidad de sus explotaciones. Por otro lado, el PSOE de Palencia destacó la importante contribución del Gobierno al sector agrario, convirtiéndolo en uno de los principales beneficiarios de la gestión del Ejecutivo. En concreto, recordó el, el Partido Socialista ayer que se han destinado 95 millones de euros a la PAC en Palencia con 6.000 beneficiarios. También hizo referencia a la modernización de regadíos, los 27 millones de euros para el desarrollo rural a través de CEAGA y los 10 millones para compensar el aumento de precio de los fertilizantes en Palencia que llegaron a 4.453 palentinos. Más asuntos. Iberaval estrena sede en Palencia y renueva su compromiso con las empresas de la provincia para facilitar la mejor financiación posible. Iberaval cuenta con casi 1.200 operaciones respaldadas en este momento en la provincia de Palencia por importe de 94 millones de euros. César Ponvian inauguró ayer la nueva oficina junto al consejero. ...de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo... ...la alcaldesa Miriam Andrés... ...y la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisen... ...Iberaval inauguró esta nueva sede... ...tras trasladar sus instalaciones a la calle Menéndez Pelayo... ...número 4 de la capital... ...en el acto de presentación de esta sede... ...que lleva operativa desde hace unos días en el centro de la ciudad... Contó, se contó con la presencia de autoridades como el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, la alcaldesa de la capital y la presidenta de la Diputación. El presidente de Iberaval, César Pondián, en su discurso de bienvenida a los asistentes, ha puesto en valor el trabajo de la Sociedad de Garantía en la provincia de Palencia, donde acaba de superar los 3.000 socios, sobre un total de 38.000 que tiene la Sociedad. Según apuntado, Iberaval cuenta con cerca de 1.200 operaciones de financiación activas en Palencia, concretamente 1.176 por un montante de 94 millones de euros, como hemos mencionado, a partir de los cuales empresas respaldadas sostienen 5.700 puestos de trabajo. En unos minutos, además, hablaremos en Vive Radio Palencia con Pedro Pisonero, el director general de Iberaval. Pero antes hay otros asuntos que contarles porque la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisen, se, reuni se ha reunido estos días con el vicerrector del campus de Palencia, Julio Díez Casero. La institución provincial tiene varios programas y convenios de colaboración con la Universidad de Valladolid ...que se renuevan cada año, entre ellos, por ejemplo, el Plan General para Actividades... ...el de Premios a Proyectos y Más de y el de Mantenimiento y Actividad... ...de la Cátedra de Micología y proyectos de Turnicultura para los próximos años... ...también las becas para licenciados a través de la FUNGE, de la Fundación General... ...de la Universidad de Valladolid o para el Mantenimiento de la Universidad de, la, de Educación a Distancia. También colabora en las acciones extraordinarias que acontecen en el campus palentino como por ejemplo las del pasado año cuando se celebró el 50 aniversario de la Escuela de Ingenierías Agrarias de Palencia y el Congreso de Inteligencia Artificial sobre Geodatos en el que participaron una treintena de empresas y pymes para profundizar en el uso de la inteligencia artificial. Los alcaldes y concejales del Partido Popular en el Cerrato analizan la actualidad política y trasladan las trasladaron ayer las inquietudes y necesidades de sus municipios en una reunión con la Diputación. La presidenta Ángeles Armisen junto al secretario general Luis Calderón acompañaron a la presidenta de la Junta Comarcal del Cerrato, María José de la Fuente, en una reunión de trabajo con alcaldes y concejales de la zona para analizar y poner en común las necesidades y problemas de sus municipios. Armisén valoró la implicación y el trabajo que realizan los representantes municipales y pidió que no bajen los brazos ante posibles dificultades y señaló que si algo caracteriza al Partido Popular es el trabajo, la constancia y el servicio al ciudadano. María José de la Fuente informó a los representantes municipales acerca del presupuesto de la Diputación de Palencia para 2024, el documento que supera los 100 millones de euros por primera vez en la historia, con el compromiso de devolver a los pueblos las inversiones y los servicios que necesitan. Y por su parte, Luis Calderón agradeció a los alcaldes y a los concejales la labor que desempeñan en cada municipio, cerca de los vecinos y siempre atentos a cualquier imprevisto. Y aquí en Palencia Capital, el grupo municipal del Partido Popular ha mostrado su sorpresa ante la convocatoria de la Comisión de Impulso Económico del área que dirige Judith Castro por la falta de contenido, dicen, demostrando un inmovilismo absoluto, cita citamos literalmente. El único punto del orden del día ha sido el relativo a la Feria Apícola, cuyo convenio ya se abordó en la comisión del mes de enero y cuya actividad ya se ha celebrado, coincidiendo ...con la festividad de las Candelas. Un mes más tarde, dicen los populares, vuelven a llevar como único punto el mismo asunto. No saben, dicen desde el Partido Popular, si por falta de organización o por falta de trabajo. Dicen desde el PP que en cualquier caso solicitan que las comisiones se convoquen con más seriedad, con contenido y piden a la concejala ritmo en el trabajo para impulsar a los sectores económicos de la ciudad. Dicen además que el concejal Fran Fernández ha informado a los miembros de la, de la misma comisión a través de un correo electrónico donde adjuntaba los folletos de las Candelas y Carnaval sin dar cuenta de los expedientes de contratación ni aportar información simplemente para justificar. Dicen que informan los miembros de la comisión antes de presentar la programación a los medios de comunicación, algo que según el grupo municipal del PP dificulta el trabajo de control a los concejales de la oposición. No saben los detalles, dicen, de los contratos, convenios o lo que el equipo de gobierno está pagando por cada actividad. De Telefónica, más asuntos se cierra en la provincia con 14 afectados voluntarios. Telefónica y los sindicatos firmaron el pasado 3 de enero un expediente de regulación de empleo que prevé hasta 3.421 bajas en la compañía, sumando los incluidos dentro de filiales como Telefónica de España, Móviles y Soluciones. Y en el caso de la provincia de Palencia, como se preveía, de 26 empleados adscritos a la primera de las divisiones empresariales, los 14 afectados se han inscrito voluntariamente. Saldrán todos si se les notificó la, noti la resolución favorable, estando previsto su abandono definitivo de la empresa el día 29, según ha concretado David Gómez, el sector del sector de comunicación de UGT. El sindicato precisamente denuncia que la cifra de parados de más de 45 años es histórica en Palencia. UGT Palencia, tras analizar los datos registrados en enero, denunció que la cifra de personas desempleadas mayores de 45 años existentes en la provincia arroja un total de 3.828 en situación de desempleo. Es un número histórico de las cuales el 60% son mujeres. A la luz de los datos, el secretario provincial, Gorka López, manifestó su preocupación ante el aumento progresivo del desempleo producido en este colectivo. Según las cifras oficiales a, los que, eh, a las que se ha hecho referencia, en diciembre de 2005 el desempleo entre mayores de 45 años era del 18,5% pasando al 20,95% en 2013 y siguiendo una tendencia al alza, con un 33% al año siguiente, para llegar al 54% de este año. Gorka López ha apuntado que este máximo histórico está indicando las mayores dificultades a las que se enfrenta este sector de población para retomar su carrera profesional y encontrar empleo. Ayer miércoles de ceniza fue el broche de oro al carnaval en muchos puntos de la provincia, también en Palencia capital y en la catedral. Se ofició por parte del nuevo obispo don Miquel Andía, la ceremonia del comienzo de la cuaresma con el miércoles de ceniza. Y más asuntos. La Junta ha denegado el permiso para una planta de biogás en Reynoso. La Consejería de Medio Ambiente deci decidió, tras la presentación por parte del Ayuntamiento de, de la localidad cerrateña, de un informe técnico que determinaba la incompatibilidad urbanística del proyecto, esta decisión de negar el permiso para la instalación de esta planta de biogás. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León del martes una orden por la que se acuerda poner fin al procedimiento de autorización ambiental iniciado por Biogás. Cerrato para construir una planta de producción de biometano a partir de la digestión anaerobia de residuos orgánicos ubicada en Reynoso de Cerrato y archivar así las actuaciones relativas al mismo. Tras una fase de subsanación de la documentación presentada por la empresa se inició el trámite de información pública con, una public con la publicación del anuncio correspondiente en el bocil y en el tablón de anuncios municipal el 16 de enero. Con fecha 24 de enero el Ayuntamiento remitió al respecto, el informe técnico de incompatibilidad urbanística de fecha 16 de agosto de 2023, solicitando que se pusiera fin al procedimiento y se archivarán las actuaciones. Así, el 31 de enero, la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental emitió un informe propuesto para poner fin al procedimiento de autorización ambiental iniciado por la empresa aspirante, publicado ahora en El BOCIL. La plataforma ciudadana Stop Biogas, recordamos, lo mencionamos también ayer aquí en Vive Radio Palencia, reunió 400 firmas en oposición al proyecto. Recordó ayer también, a pesar de que oficialmente se ha procedido al cierre del procedimiento de autorización ambiental, que quieren recordar que el plazo para presentar alegaciones al proyecto finaliza el 26 de febrero y quienes aún deseen aprovechar y plantear otras nuevas tienen oportunidad de hacerlo. La Policía Nacional ha tomado declaración como investigado no detenido a un varón que se apoderó de 200 euros en un cajero automático de Palencia. Los hechos tuvieron lugar a las 12 y cuarto del pasado día 5 de febrero cuando la víctima acababa de realizar una extracción de esta cantidad de dinero en un cajero de palencia al recuperar su libreta para revisar los movimientos olvidó retirar el dinero extraído dando paso a un joven que pretendía utilizar el mismo cajero al terminar de comprobar los movimientos de su libreta de ahorro se percató de que no había recogido el dinero por lo que le manifestó al joven que lo estaba utilizando que no había cogido su dinero a lo que el joven respondió que no había nada allí que él no había visto nada la víctima recurrió a un empleado de la entidad bancaria, quien verificó que los 200 euros habían sido dispensados por el cajero, ya que cabe la posibilidad de que, si no se retira el dinero en un tiempo prudencial, el cajero lo retome y emita un pitido de aviso. Y Jailen Hans suma manos para el Thunder Palencia. El club colegial anunció ayer la incorporación al escolta de la, del escolta estadounidense de 191 centímetros y 25 años de edad. Llega del Pisteri griego con el que ha promediado eh, 15 puntos, 1,5 rebotes y 2,2 asistencias. Es el chico nuevo en la oficina del Thunder Palencia que a la vuelta... Del Parón se enfrentará al tramo más importante de la temporada y lo va a hacer con un efectivo más, Jalen Hans, que se ha comprometido con la entidad colegial teniendo más ofertas encima de la mesa. El nuevo fichaje morado es un atlético escolta, también puede jugar de base, de 191 centímetros de altura y 25 años, que nació en San Diego, en California, en Estados Unidos, el 12 de febrero. De 1999, el norteamericano, un jugador anotador con puntos en sus manos, tirador de perímetro, disputó su etapa universitaria con los Bruins de la Universidad de California, donde promedió 12,2 puntos, 3,8 rebotes y 4,4 asistencias, siendo incluido en su última temporada universitaria en el segundo mejor quinteto de su conferencia. Y ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se presentó el Campeonato de España Máster de Piscina de Salvamento y Socorrismo con la presencia de Orlando Castro, concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud, Ana Domínguez, directora de Eventos de gest y Gestión de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo y Alberto Retuerto, secretario general de la Federación de Castilla y León. Campos Góticos acogerá este fin de semana el primer campeonato de España Master que se va a celebrar en Castilla y León. Habrá récord de participación con más de 200 socorristas procedentes de 13 comunidades autónomas diferentes. En total se van a dar cita a 33 clubes, 5 de ellos de Castilla y León, 37 socorristas. Y uno de Palencia, el club OKSOS, que por cierto es uno de los más importantes, siendo campeón de España Máster en la Liga Española de Clubes. Así lo afirmó ayer Orlando Castro, que además aseguró que, los que lo que distingue a este deporte es que trabaja una cultura de la prevención de accidentes y por su parte Ana Domínguez anunció que el campeonato se emitirá en directo en la televisión multi, multidispositivo de la Federación. Añadió que es la primera vez que se realiza el nacional haciendo solamente la modalidad de piscina, ya que generalmente se llevan a cabo también las pruebas de playa. Y por último, Alberto Retuerto, que detalló que Castilla y León tendrá 37 socorristas, según explicó en el desarrollo del campeonato. Se van a llevar a cabo tres sesiones el sábado por la mañana, por la tarde y el domingo por la mañana. En las últimas votaciones del trofeo urco tegui esta semana la afición palentina votó a, que votó a través del perfil X, antiguo Twitter, como los medios de comunicación palentinos eligieron a Isaia Piñeiro como el jugador más destacado. De todos los del conjunto, sumando cinco puntos para la clasificación general, en la que recibía el 76% de los votos de los aficionados. En la segunda posición de la jornada está Ances Pasek -Nix, que era elegido por el 11% de los aficionados, sumando dos nuevos puntos, mientras que Canva recibía el 10% de las votaciones, sumando un punto más para la clasificación. Son las 8 y 23 minutos, saludos de quien les habla, Irene Rodríguez, que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo, en un día en el que vamos a tener temperaturas en Palencia que van a moverse entre los 9 y los 20 grados y lluvias que podrían caer en forma de tormentas a partir del mediodía. Más al norte en puntos de la montaña palentina como guardo precisamente serán valores similares los que tengan de entre 5 y 15 grados de máxima y también habrá posibilidad de tormenta sobre todo a partir de las 12 del mediodía. Durante la mañana en ambos puntos los cielos van a permanecer cubiertos.
1: Gullón nos ofrece la actualidad informativa.
0: Disfruta de las nuevas galletas Gullón cero finas, sin azúcares añadidos. Finas y crujientes, bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Gullón cero finas, todo el sabor sin azúcares añadidos. la ha estrenado, estrena de hecho desde ya mismo, nueva sede en Palencia y renueva de esta forma su compromiso con las empresas de la provincia para facilitar la mejor financiación posible. La entidad, la sociedad de garantía, cuenta con casi 1.200 operaciones respaldadas en este momento en la provincia de Palencia. Con un importe de 94 millones de euros. Vamos a hablar en los próximos minutos con el director general de Iberaval, Pedro Pisonero. Buenos días.
1: Muy buenos días a todos.
0: Muchas gracias por atendernos. ¿Qué va a suponer, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas de Palencia, que Iberaval abra esta nueva sede en Palencia?
1: Bueno, primero de nada los agradecidos somos nosotros eh, y la verdad es que tenemos cierto cierta situación por ver cómo nos va a funcionar eh, esta nueva sede que tenemos en planta calle de Palencia. La clave de ello es que, bueno, como casi toda la, la economía antigua, hemos necesitado más de 30 años para poder bajarnos de un piso a, a la zona de, peatonal de, de Palencia. ...en la que tenemos ilusión por trabajar su con las pymes... ...la verdad es que así como en el verano hubo una cierta época... ...y principios del otoño de decaimiento... ...en eh, ganas de invertir, de llevar adelante proyectos y demás... ...últimamente sí detectamos cierto movimiento... ...en el sentido de que las empresas vuelven a, a su zona de trabajo... ...con bastante normalidad... ...y cuando tienen demanda hacen inversiones... ...y cuando ven que hay nicho de mercado pues aprovechan... y eh, ...invierten en sus operaciones para que las cosas nos vayan bien... ...a ellos por supuesto, que es su objetivo... ...pero de paso a los trabajadores... Eh, ...y de paso a la generación de riqueza en la provincia de Palencia.
0: Ahora mismo hay unas 1.200 operaciones de financiación activas en Palencia... ...1.176... ...¿cómo son estas eh, operaciones... ...qué tipo de proyectos son los que más eh, solventan... ...o tratan de solventar en, en Iberaval... Y, sobre todo, no sé si son proyectos de futuro.
1: Bueno, en general, eh, de las 1.200 operaciones del año pasado, se hicieron 300 operaciones aproximadamente. No es un número exacto, pero muy aproximado del volumen de financiación que se hizo. Esto nos dice dos datos. Primero, que las empresas... Eh, ...siguen en su ritmo de inversor, nosotros llevamos los últimos años con crecimientos muy significativos... ...cerca de los dos dígitos eh, en Palencia el año pasado y por encima de los dos dígitos en los cuatro últimos años. ¿Eso qué significa? Pues que las empresas tienen actividad, al final la, la financiación no deja de ser más que la sangre que corre por la vena de las empresas... Y uh -huh. eh, sectores que en los que estamos operando, prácticamente todos, somos una réplica de la actividad que hay en cada una de las, de las provincias. Lógicamente el sector servicios es uno de los más importantes, pero en Palencia no es baladí el sector de obra pública, construcción y promoción de viviendas, no, es un sector que está funcionando razonablemente, lógicamente toda la parte industrial en menor medida que, que la anterior, pero en general pocos sectores podemos ver con déficit de, de actividad significativo, quizás el comercio y algún otro.
0: Uh -huh. Hay una de las... Eh, bueno, eh, ni que decir cabe, ¿no?, que las pymes son mayoría en toda Castilla y León, también en Palencia, y también los autónomos en Palencia se han perdido 95 en el último año... Y una de las demandas que tienen es el exceso de burocracia, ¿no? No sé si desde Iberaval se trata de eh, pues solventar un poco todo esto, lo que tiene que ver con eh, la tramitación excesiva de documentos y cómo se les facilita a los emprendedores que puedan poner en marcha su negocio.
1: Bueno, la verdad es que en nuestro caso eh, es verdad que pedimos documentación, no nos vamos a, a engañar, pero en general es una documentación bastante comedida. ¿Cuál es el planteamiento para proyectos nuevos que se van a crear? Que venimos haciendo significativamente número de proyectos nuevos, aunque no lo parezca. Eh, se mantienen proyectos nuevos la clave es conseguir la financiación. Un proyecto nuevo no tiene trayectoria, no es fácil, no tiene tampoco bienes que lo respalden, no es fácil conseguir financiación para ese tipo de proyectos y nosotros decimos que en ese sentido somos muy abiertos a la hora de, de aprobar proyectos. No todos los aprobamos, pero el gran grueso es cierto que encontramos una solución para darle para darle salida. Por tanto, primero, hay proyectos nuevos. Segundo, sigue habiendo inversión. Es verdad que hay menos inversión que antes. Tercero, la actividad económica sigue siendo potente eh, y en cuarto lugar a mí me parece también relevante transmitirlo Quizás a largo plazo puedan aparecer problemas, nadie, nadie pone en tela de juicio que eso pueda ocurrir, pero a corto plazo lo que vemos es unas previsiones de crecimiento, eh, tanto en la actividad como en el empleo incluso. De hecho, uno de los problemas más gruesos que ven las empresas son eh, encontrar personas para sus, para sus puestos de, de trabajo y eso es un indicador de que la actividad no está marchando mal. ¿Podría marchar mucho mejor? Sí, claro. Sin ninguna duda podría marchar mucho mejor. Eh, pero lo cierto es que las cosas marchan razonablemente bien y con bastante sensatez desde nuestro punto de vista
0: uh -huh. Bueno, hay, um, hay un sector que está um, sacando a la calle sus reivindicaciones en, este, en estos días es el sector del campo también trabajan desde Iberaval con este sector y no sé si han podido pues palpar un poco cuáles son sus reivindicaciones y cómo se les puede ayudar desde Iberaval o qué tipo de, de proyectos avalan del sector del campo
1: eh, nosotros trabajamos con empresas y, como digo, replicamos sí. más o menos la actividad que tenemos. En el sector del, del campo, nosotros no solo es un sector que nos resulta atractivo, sino que tenemos muchísimo interés en poder eh, trabajar con él. Eh, el sector del campo, dependiendo de cada uno de los eh, cultivos o de la producción agropecuaria que se realice, tiene una situación mejor o peor. Creo que sus reivindicaciones no tienen mucho que ver eh, con, eh, con aspectos de financiación y demás que lo suelen tener. Vienen por otras vías muy sensatas, por cierto, los planteamientos que ellos, que ellos están haciendo. Pero desde el punto de vista naval, encantados de poder trabajar con este sector, puertas abiertas, eh, sí probablemente transmitir solidaridad a algunos de los sectores, sobre todo... Eh, de los sectores ganaderos, que es verdad que es donde más problemas están, se están concentrando, pero insisto, cuando alguien quiere sacar para adelante y los agricultores están hiper comprometidos con su actividad, nosotros estamos detrás para respaldar.
0: ¿Cuál es la sensación de los en pequeños empresarios, de los empresarios que trabajan con ustedes en Iberaval, en Palencia, precisamente? No sé si... Eh... Pues se tiene también esta percepción de que evidentemente se continúa con el, las inversiones, aunque hayan descendido ligeramente según apuntado.
1: Eh, efectivamente. Bueno, eh, primero de todo, eh, sí. aunque en, en España y los castellanos leoneses también lo somos, somos muy escépticos con las estadísticas, las estadísticas de verdad funcionan. Y las estadísticas, y Veraval maneja en torno a 6.000 eh, financiaciones al año, da una idea de si las cosas mejoran o empeoran. Como le decía, el año pasado también mejoramos, uh -huh. mejoraron. Y en Palencia también eh, hubo ese movimiento. Y desde el punto de vista micro, que es... Cuando hablas con los empresarios, oye, ¿cómo lo veis? ¿Qué, ¿Qué dificultades tenéis? ¿Estáis dispuestos a invertir? Yo me he quedado con sensaciones francamente positivas. No las percibí, como digo, en el verano y comienzos del otoño del año pasado, pero ahora mismo los proyectos vuelven a, a replantearse en sentido positivo. Uh -huh. Buena parte de sus reclamaciones tienen que ver con cuestiones administrativas, que en fin, entiendo que se podrá buscar alguna solución, no son sencillas, pero segundo, la, la segunda parte es que ellos quieren poner en marcha proyectos y esa parte a mí me parece la más eh, positiva de todo con mucha diferencia. ¿Es verdad que hay menos inversiones? Sí, hay más circulante, pero sigue sí habiendo inversiones.
0: ¿Cómo prevé los próximos meses eh? y cómo va a afectar, por ejemplo, a la economía pa a la economía palentina los conflictos que tenemos en Gaza y en Ucrania?
1: Pues declarando que en principio cualquier conflicto es mm, desde luego lamentable y no positivo para la economía, hasta donde nosotros llegamos, y obviamente no tenemos análisis geopolíticos mundiales, sino que hacemos el análisis más de corto plazo y de aquí, eh, los datos que nos dicen todos los analistas, teniéndolo en cuenta, es que va a haber crecimiento en torno al, no llega al 2%, pero casi el 2%, un poquito menos que este año. Es sorprendente que pensemos en crecimiento, pero cuando preguntas a las empresas cómo les va en sus cifras de facturación, el gran grueso de las empresas hablan en positivo. Sorprende, ¿por qué? Porque es verdad que las expectativas, es decir, el ánimo que tenemos para hacer cosas, en su momento bajó y lo vamos recuperando progresivamente. Pero yo creo que esa es la variable que está más deteriorada. El resto de las variables no lo están. Podrían estar mucho mejor, cierto. podrían estar mucho mejor.
0: Bueno, pues Pedro Pisonero, director general de Iberaval, muchísimas gracias por atendernos. Nos quedamos con ese dato, con el del 2% de crecimiento estimado y con esas cifras de las operaciones de Palencia, 1.176, que suponen 94 millones de euros y 5.700 puestos de trabajo. Muchas gracias por atender la llamada de Vive Radio Palencia.
1: Gracias a ustedes y a disposición de las pymes de autónomos.
0: 8 y 38 minutos de la mañana si llegamos a este punto Ya tenemos a los tertulianos de este jueves aquí en la mesa Emilio Negro y Luis Muñoz, buenos días
2: Buenos días, buenos bueno, días Irene ¿Qué tal
0: estamos? Muy bien Bueno, hemos conocido, no sé si Emilio y Luis tienen tractor Pero ayer hubo mil, alrededor de mil tractores, ¿eh? Surcando las calles de Palencia en esa nueva tractorada es la, Ha sido la más numerosa ...de las que se han venido celebrando en los últimos días... ...pero había otra noticia precisamente la que abordábamos ahora... ...esa nueva sede de, de Iberaval... ...que es una entidad pues muy importante para el apoyo económico... ...de empresas, pymes, autónomos, proyectos empresariales... ...de emprendimiento y tiene nueva oficina... ...está en la calle Menéndez Pelayo número 4... Se calcula que en total ha um, abarcado, ¿no? Ha apoyado proyectos por valor de 94 millones de euros, proyectos en los que trabajan más de 5.700 personas y advertía, ¿no? De Pedro Pisonero de que a pesar de la mala situación que a priori estamos viviendo a todos los niveles, pues la inversión no ha dejado de generarse. No sé cómo lo ven Emilio y Luis.
3: Bueno, pues lo primero es felicitar a la, a la entidad por, esta, por la apertura de esta nueva, de esta nueva oficina eh, y luego yo creo que también eh, y felicitarles, además de abrir el, el, esta nueva oficina, es <coughs> felicitarles por su gestión. Yo creo que esta entidad mm, es un ejemplo de éxito, de colaboración público y privada que eh, tiene una financiación importante, de la Junta de Castilla y León, etc., y el fin, sobre todo, es, es promover la inversión, etc., eh, y, y ayudar. Entonces, eh, es, es una labor muy importante la que se hace desde
2: Iberaval. Sí, que tenga éxito y pueda crecer una empresa que consiste en promover la inversión y en atraer también pues, nuevos emprendedores en Palencia claro. y que pueda potenciar eso, pues si puede crecer, quiere decir que algo, por lo menos, una pequeña un pequeño atisbo de alegría sí. para la ciudad puede haber por ahí, sí. a ver si podemos utilizarlo. no
3: Y además, en, en momentos de crisis es cuando más se necesita, eh, efectivamente. A, a,
0: a pesar de la caída de autónomos en el último ya, año sí. en Palencia, bueno, es una tendencia descendente, ¿no?, la sí. de la creación de autónomos en la sí, provincia. claro. Pero bueno, bueno pues eh, lo dicho, esta oficina ya estaba operativa. Ayer la visitaron la presidenta de la Diputación, la alcaldesa de Palencia, el consejero de, de Economía y Hacienda, y tiene muchísima importancia, sobre todo para apoyar a las eh, iniciativas empresariales. Sí. Ahí estuvo el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Hernández Carrido, que por cierto dijo que las protestas en el campo eran totalmente... Eh, razonables y mm. ilícitas, ¿no? Fue mm. lo que vino a decir no sé Emilio y Luis, si ayer cogieron el coche, si pasearon mm. por Valencia y vieron las hileras interminables de tractores
2: Yo aproveché a dar una vuelta para ver todas las hileras de tractores y la verdad que había bastantes Sí, yo también
3: la, lo observé en la, en la avenida Cuba como lo habían ocupado desde la desde la plaza de San Lázaro hasta y toda la avenida Cuba completamente, sí, ocupada por los tractores.
0: Bueno, ¿qué les parecen a Emilio y a Luis las las reivindicaciones de los agricultores? Sobre todo en la jornada de ayer, pero bueno.
2: Pues es algo complicado, yo creo, porque hay muchas hay muchas peticiones que hacen, que son muy razonables y que tienen todo a, toda la razón y los lo motivos para... ...para protestar por ello, pero luego se está viendo... ...igual la manifestación de ayer, que estaba un poco más organizada... <coughs> ...menos, pero en las otras han podido tirar a mucha gente para atrás... ...debido a incluir motivos... ...igual mucho problema contra el cambio climático... ...que se podía ver en algunos tractores, quejas, muchos... Uno, ...unos toques un poco negacionistas de algunas cosas... ...que pueden tirar para atrás a mucha gente y provocar un poco de rechazo... ...hacia la situación de los tractores y del campo en general. Sí,
3: sí es verdad que como siempre a río revuelto, ganancia de pescadores, efectivamente, hay los partidos estos negacionistas que niegan lo del cambio climático, han aprovechado todo toda este inconformismo de y quejas justas de los agricultores y ganaderos para pescar en aguas revueltas, diciendo que eh, la culpa de esto es eh, las medidas contra el cambio climático, etcétera Y efectivamente han intentado, mm, eso, a eh, como políticamente ocuparlo. ¿no?
0: Bueno, hay que decir que. Las... Yo creo que,
3: pero también la reacción de los agricultores y las asociaciones ha sido rápida, diciendo y, sa y sacándoles fuera de, de estas reivindicaciones a ¿no? este partido. Y eso ha, sido, eso ha sido importante, porque si no. Eh, si lo ocupa un partido político de extrema derecha, etcétera, pues esto es que al final queda des deslegitimado sus reivindicaciones. Es que es, es es hacerles mucho daño. Si de verdad quieres ayudarles, de verdad cállate, si de verdad quieres ayudarles.
0: De hecho, bueno, los propios eh, representantes de las OPAS advirtieron de que los políticos se abstuvieran de ir hasta claro, ahí a hacerse claro. la, la, foto, foto, la foto y pidieron por favor que no. Sí. Que Eso no fuese es. nadie, ninguna representación claro, política claro. para evitar esto. Por mm. cierto que bueno ya han convocado más manifestaciones. Habrá una protesta en Madrid el próximo 26 de febrero. Y además hoy en el Ministerio de Agricultura a nivel nacional mm. se reúne el ministro, el ministro Luis Planas con los representantes de las OPAS. ¿Qué piensan Luis y Emilio que va a salir de esa reunión?
2: Uf. Hay suficientes reivindicaciones para sí, que no. el ministerio pueda hacer algo... Mm -hmm. Eh, con lo que piden y por mucha, muchas veces lo que he oído es que si toman las medidas que están pidiendo paran esos paros que también están afectando a mucha gente en España que en mm. sus trabajos no está pudiendo trabajar camiones, gente que no puede ir mm. yo mismamente ayer tenía academia en Valladolid y nos la pusieron online simplemente y en Valladolid debía ser bastante difícil llegar a lo que es mi academia y, y pues en la mano del ministro está a ver cuántas concesiones se pueden hacer también es eso, pero... ¿Alguna medida se podrá tomar?
3: Sí, que alguna medida efectivamente se, se tomará seguro. El problema es que esto es un poco, es un problema a nivel casi más bien europeo, sobre todo. Incluso, bueno, a, a nivel mundial, pero sobre todo europeo, ¿no? Toda la, eh, la gestión de la cadena alimentaria, etcétera, es, es lo que hay, es donde, ese es el gran, pro, el, el gran problema, ¿sabes? Y eso tiene que ser no solo de España, sino de todo de toda Europa.
0: Bueno, pues veremos, estaremos pendientes de esa reunión. Desde luego que el balance en Palencia, podríamos decir que ha sido positivo, ¿no? Porque no ha habido incidentes, no, no ha habido detenidos, que en otras sí. provincias sí, las ha habido, sí los ha habido. Sí. Y no ha habido grandes altercados con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hoy reunión a nivel nacional, el día 26, nueva protesta en Madrid, el 26 de febrero. Y hay más asuntos porque estos días hemos asistido, por ejemplo, ahora que hablaban Emilio y Luis de la clase política, hemos asistido a la gala de los Goya, en la gala de los Goya, lo habrán escuchado, Pedro Almodóvar respondía sí. a unas declaraciones de Juan García Gallardo, porque Juan García Gallardo dijo, pues no sé, horas antes de los sí. premios de los Goya, ...que los eh, directores de cine, cineastas, productores... Eh, ...todos los representantes del cine español... ...eran unos señoritos que solamente pues, querían dedicarse a captar eh, subvenciones. Pedro Almodóvar le respondió en la gala... ...que esas subvenciones se devolvían con creces al Estado... ...y García Gallardo siguió respondiendo en Twitter... ...a través de un hilo eterno, que además... Eh, bueno pues ...todos los, lo podemos, eh, lo podemos uh -huh. consultar, eh, porque sigue por ahí publicado... Y bueno, él lo que vino a decir, García Gallardo, le respondió que, mmm, que no se refería a todos y cada uno de los cineastas españoles Sino que eh, solamente pues oye, que había películas que eh, efectivamente habían conseguido muchas subvenciones públicas Y luego la recaudación había sido mínima uh -huh. Entonces eh, el culebrón no acaba ahí porque el ministro Oscar Puente le ha respondido a ha a, a respondido a todo esto que esto es lo que queda en Castilla y León que es eh, un solar y un eh, geriátrico entonces yo a Emilio y a Luis les quiero preguntar vamos a ver si conseguimos esas declaraciones de Oscar Puente las eh, tenían lugar esta semana, no sé Luis y Emilio, ¿qué opinan de todo esto? de que Oscar Puente, vallisoletano, que ha sido alcalde de Valladolid realice estas declaraciones
2: que Igual debería tener ah, más cuidado con las palabras sí. que dice, y más desde bueno. la posición en la que está, que podría utilizarlo para trabajar por, ya no digo por León por su ciudad, por la que se supone ha trabajado durante bastantes años, y, y tener más cuidado con lo que sí. dice, que puede no venirle bien a y León no hacerle un gran favor. Bueno, esto,
3: esto ya le viene de lejos a Óscar Puente, porque Óscar Puente fue hace unos años reivindicó que lo que había que es concentrar un poco la, la actividad económica, industrial, etcétera, en, vaya, en Valladolid. Es decir, él era partidario de, de hacer una gran o una megacapital, una metrópolis en Valladolid y el rest, y efectivamente, y el resto que sea un, que sea un desierto, o sea, él ya apostó por ese tipo de de, de gestión política a nivel autonómico, lo cual es ya me pareció muy, muy grave cuando lo dijo en, entonces que había que concentrar la capital en Valladolid y, y olvidarse un poco, casi, casi un poco del resto de las provincias. O sea que es casi un poco, con, es consecuente con una, ciertas ideas que tiene que tiene, que tiene este hombre, eh, lo cual me parece muy grave. Y, y, aparte, y aparte tiene razón de que existe una despoblación hay un vaciado de, 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 esta, de esta comunidad desgraciadamente en todas las provincias etcétera es verdad y que y que unas, unas ciudades más que otras efectivamente se van lo comentábamos un poco antes antes de entrar en que se van a convertir en algunas ciudades en, en geriátricos ¿no? como puede ser Palencia, claro
0: es un poco despectivo, ¿no? Decir que... Sí. Mm, quiero decir, como si incluso se estuviera despreciando a las personas mayores, porque...
3: Sí. Oye, sí. personas
0: mayores hay en todos sitios, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, el Partido Popular, por cierto, ha pedido que, que dimita. Eh, Carriedo le contestó ayer también, claro. eh, que le dijo que, que Castilla y León era una tierra estupenda. Las declaraciones, además, las hizo aquí en Palencia. No sé, sí, no sé sí. qué opina. Emilio, por ejemplo.
2: Esto ya es cuestión de la política actual, ya hay que aprovechar el momento. Ah, no, no. Y si se puede pedir una dimisión, pues se pide, por lo visto. Yo creo
0: que Vamos a escuchar a Oscar Puente.
2: Sí. No, no sé si... Yo, yo, de alguna manera
4: no sé si acertó, porque yo creo que lo que buscan es foco, ¿eh? básicamente. Buscan ser el centro de atención... Pero, en fin, yo, yo creo que hay, hay que tener un respeto por la cultura, hay que tener un, un respeto por lo que la cultura significa para nuestro país. ¿no? Y, y la fiesta de los Goya, pues fíjese, en el, en el ámbito territorial de Castilla y León, es el evento cultural más importante que jamás ha tenido lugar en nuestro territorio. ¿no? Y tuvo lugar gracias a que hubo un alcalde socialista que tuvo el empuje y la ambición para llevarlo a su tierra. ¿no? Lamentablemente, eh, ahora lo que queda allí es gente que califica a la cultura de, de, a, o a, a, los, a los que integran la cultura de señoritos, de paniaguados, eh, gente sin ambición, gente que bueno, pues lleva condenando a Castilla y León a la despoblación, a ser un desierto demográfico, a ser un geriátrico a cielo abierto. Eh, eso es lo que queda en Castilla y León, ¿no? Lamentablemente, pues esa pérdida de ambición y de, y de amor por la cultura, de amor por lo que los valores de la cultura representa, pues están, en este caso representados en Castilla y León por el señor vicepresidente del Gobierno, que, en fin, eh, el otro día lo decía muy bien la ministra de Igualdad. Cuando él decía, me pregunto eh, eh, que, que, por qué cobran los, los, los cineastas o, o qué es lo que producen, pues la pregunta es qué es lo que produce él, ¿no?, y cómo se gana el sueldo, ¿no?
0: Bueno, pues podemos preguntárselo también a los oyentes si creen que lo que queda en Castilla y los, mm, es un geriátrico a cielo abierto. En el 669-2278-75 nos lo pueden hacer llegar a través de un mensaje de WhatsApp o de una nota de voz. Es cierto lo que decía Oscar Puente de los Goya, ¿no? Al final del, se han celebrado en Valladolid porque hubo un alcalde socialista que, uh -huh. que apostó por esto, que es un sí. evento, bueno, yo creo que es uno de los grandísimos sí. eventos de, del año a nivel nacional uh -huh. y es un escaparate importantísimo. Bueno, claro. no sé si Emilio y Luis quieren añadir algo más porque yo tengo muchas cosas aquí que contarles. Por cierto, hay una noticia que hemos conocido en las últimas horas. La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Palencia, ...y a su mujer como presuntos autores de un delito de abandono de menores... ...fueron localizadas dos menores semidesnudas y sucias de 6 y 8 años... ...en un supermercado cuando iban a comprar comida... ...las niñas faltaban al colegio desde mediados de enero... ...vivían en condiciones de absoluta insalubridad... ...y la Policía Nacional ha detenido a este matrimonio... ...como presuntos autores de este delito, abandono de menores el padre mandó a sus hijas de 6 y 8 años semidesnudas a comprar comida y todo se produjo el día 10 de febrero eh, cuando la responsable de un supermercado puso en conocimiento de la policía que dos menores estaban circulando por las instalaciones de esta manera y la policía nacional fue hasta allí y las niñas estaban siendo atendidas por personal del supermercado Constataron su estado, suciedad, semidesnudez, abandono y se procedió a su traslado a comisaría para continuar con las investigaciones. Cuando se las atendió, se las facilitó también ropa de abrigo y tras localizar el domicilio de las mismas, la policía se trasladó a la vivienda donde se pudo comprobar el estado de la misma y que se encontraban en un absoluto estado de insalubridad. Con basura, suciedad, había bueno, se había incluso presencia de insectos por las condiciones de suciedad que había en el interior de la vivienda. Luis y Emilio.
3: Pues, oye, es una, una tristeza enorme lo que produce, que se den que se den estas circunstancias en, en algunas familias. Mm, claro, esto me recuerda a veces a la lo que parece que habíamos superado de, la, de esa España profunda, negra, etc. y de repente nos salta a, a las pantallas esta, esta, esta suciedad, esta negrura ¿no? de, de lo que a veces pasa ¿no? sí que me gustaría también felicitar un, a los empleados de la, del supermercado o sea, eh, esa sensibilidad que tuvieron rapi, rápidamente en de denunciar y darse cuenta eh, no tener una actitud pasiva decir, no, estamos aquí a, a nuestro trabajo y me da igual o, eh, la persona que entre que salga, sino que han tenido es esa, esa sensibilidad para, para darse cuenta y, y ver que eso no era no era muy normal la, el aspecto de, de, de cómo,
2: cómo iban las, las niñas. Sí. Y que esperemos que a partir de ahora pues la situación pueda mejorar de esas niñas <coughs> y que... ...tengan una, pues una vida mejor... ¿vale?
0: ...tremendo, tremendo... ...tremenda la historia... ¿eh? bueno sí. ...hoy tenemos pleno, son las 9 menos 5... ...se nos va a acabar el tiempo... Se, ...tenemos pleno en el ayuntamiento... ...seguro que recuerdan los oyentes... ...la historia de Ricardo Carrancio... ...que fue condenado por insultar... ...y golpear en el paseo del salón... ...a una persona con discapacidad... Sonia Lalanda, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, ya dijo que no lo re pues que alguien así no merecía representar a los ciudadanos. Estaba bastante enfadada cuando se enteró de esto. Nos lo dijo aquí en Vive Radio y Ricardo Carrancio ha dicho que no va a entregar su acta de concejal. Veremos a ver, no sé si Emilio y Luis piensan que va a aparecer en el pleno del Ayuntamiento.
3: No sé, no Porque tengo ni, en el de la
0: diputación no estuvo. No
3: tengo ni idea si va a aparecer, pero yo creo que sí que debía de resolverlo cuanto antes su situación. Yo creo que cualquier mm, eh, representante político tiene que dar eh, a ver una imagen de ejemplaridad. Es que no, no se puede permitir en, en ningún político, en nadie. Eh, cuando estás representando a una ciudadanía, eso, ese tipo de comportamientos yo creo que de, efecti efectivamente debería dejar el acta de inmediatamente. No sé.
0: bueno. Izquierda Unida Podemos va a presentar una moción en la sesión de hoy para reprobar al concejal de Vox y pedir ah. su dimisión. No sé si... Bueno, de momento no ha salido apenas ca Ricardo Carrancio en los medios, no ha querido tampoco pronunciarse, nadie sabe muy bien... Cómo, ¿Qué va a hacer? No No sé, Emilio, por ejemplo, ¿qué, qué opina de esto. Sí,
2: creo que está usando un poco la teoría de no hablar de ello, a ver si se olvida. Se pasa. <coughs> y no sé yo qué tal está saliendo, pero desde luego que espero que si hay esa moción, no sé, según las declaraciones de Sonia Lalanda, creo que incluso debería apoyarla. Si dijo que, claro. que no era digno de un representante público y que no, se lo, no, no lo merecía, pues veremos cómo, mm -hmm. cómo habla bueno. de esto.
0: Publicaba el otro día Diario Palentino que el propio Ricardo Carrancio decía que está deseando que, lleve, que llegue el jueves ¿eh? para dar explicaciones a los ciudadanos sobre unos hechos que se remontan a más de ocho años atrás y que están relacionados con haber sido un representante vecinal que ha luchado por una normativa de ocupación de la vía pública y por reivindicar la accesibilidad para todos los ciudadanos. Veremos a ver qué dice en el, en el Pleno. ...Emilio y Luis, vamos a terminar con una historia... ...ayer fue San Valentín, no sé si Emilio y Luis lo celebraron... ...pero yo leí una noticia que pone los pelos de punta... ...porque un matrimonio holandés... ...el formado por el ex primer ministro de Holanda... ...y su mujer, pues eh, murieron juntos... ...después de 70 años de matrimonio... ...el ex primer ministro holandés, que tiene un nombre que no voy a pronunciar... ...porque es muy complicado, y su, y su esposa... ...de 93 años se sometieron a una eutanasia doble... ...la pareja de ancianos había solicitado que se les practicara hacía tiempo... ...y al final la muerte asistida tuvo lugar el pasado 5 de febrero... ...después de pasar todos los filtros médicos... ...y bueno, todos los trámites que se que son necesarios en esas situaciones... ...lo habían solicitado porque él había sufrido una hemorragia cerebra cerebral en 2019... Y ella tampoco estaba pues estaba en un delicado estado de salud. Y bueno, es una práctica la de la eutanasia en pareja cada vez más solicitada en Holanda, que eh, el año pasado registró 9.000 eutanasias en total. 29 de ellas fueron dobles. No sé qué les parece esta historia.
2: Pues puedo entender la práctica de la eutanasia en pareja dentro de la eutanasia y dentro de lo más acertada o no que le pueda parecer a cada persona. Porque al final en personas así mayores y que están viviendo juntas desde hace eso, 70 años como este caso y que lo hacen todo juntos, que muchas veces se requieren el uno del otro porque eso, uno es la cabeza del otro y uno es el cuerpo del otro, por así decirlo, pues en situaciones como estas veo más entendida la eutanasia en pareja que la eutanasia individual, por así decirlo.
1: Sí,
3: sí. sí la verdad es que todos hemos tenido... Esa ...hemos sido testigos de experiencias de, de personas mayores... ...que se han quedado viudo o viuda... ...y, y, y el que se queda eh, es un sufrimiento... hemos conocido, es un sufrimiento continuo... ...en eh, que su vida ya deja de tener sentido... ...cuando le falta la, la otra persona... O sea, ...claro, la, la vida en pareja, cuando dura tantos años pues es una simbiosis que es como de repente efectivamente te quitan un brazo, te quitan algo y, y te quedas con un vacío mm, durísimo, encima con la dureza que es ya la, la propia vejez, ¿no? y encima esa ausencia y esa soledad que es eh, que es mm, que se sufre mucho, no que sufre muchísimo.
0: Bueno, pues Luis eh, Muñoz, Emilio Negro, muchas gracias a los dos por venir a la tertulia. Terminamos así esta tertulia de este jueves con esta historia. Nos vemos pronto. Muy
3: bien. Muchas bueno, gracias, Irene bueno.
0: Adiós, Adiós. Adiós, son las nueve. Vive Radio. Son las nueve de la mañana.
1: Palencia, 90.1.